1: Falta de mierda, de eres mierda? un puta falta de mierda Ya no tenemos medios de comunicación libres Solo nos quedan las redes sociales Y es por eso con lo que a este caballero Está bien negre y a mí nos están censurando en YouTube. ¿Por qué? No puede responder. Al final los españoles le pagamos sus sueldos. Venga de aquí, te vayas de aquí. ¿Qué hace? qué hace? Para por no, no, empuja. No, no, de la Bueno,
0: pues yo creo que el mejor plan. ¿De qué medios usted? De Edatv. Nosotros no vamos a contestar a la extrema derecha, gracias. Ah no. Ni cobrando un sueldo que pagamos todos los españoles y un medio no acreditado. No vamos a
1: contestar a la extrema derecha. La pregunta es qué hace usted aquí. Estamos viviendo otra vez lo que se repitió hace unos meses cuando condenaron a los esos golpistas es acojonante ¿Cree que el comunismo ¿t蜘は? es bueno para la humanidad? Sí, claro, cómo no, no
0: ¿Cuánto dinero de la narcodictadura chavista habría, co habría cobrado usted, señor Zapatero?
1: Sí, no, no, Libertad sí, no, no...
2: sí, no, 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 de expresión
0: Condena la violencia de los independentistas hacia la policía. Para desviar la atención de lo verdaderamente grave. Se puede ser comunista con su ideología, teniendo un ático en retiro y una casa en Cercevilla. Condena
1: usted la violación a una simpatizante de Vox en Reus. Condeno el fascismo,
0: el fascismo que se ejerce desde los medios de comunicación. Hay que mucho. No participamos.
1: En burbujas mediáticas de la ultraderecha. Muchas
0: gracias para <risa> que estéis. Hola, ¿qué tal compañeros y amigos? Volvemos como cada semana eh, a nuestro programa en el canal Estado de Alarma Podemos Leads. Eh, como la semana pasada tendremos a nuestro amigo, eh, a mi amigo y también ex compañero de partido, eh, Víctor Manuel San Roma, en el cual vamos a explicar algo muy interesante acerca de, de los impuestos, que es algo que está muy, a, a, digamos, en la actualidad, porque evidentemente se ha estado comentando que con la subida espectacular de los, de los, de los precios eh, y con, eh, digamos, la recaudación que posiblemente haya detrás por parte del Estado, eh, haya, eh, digamos, un, un aumento espectacular de, de los ingresos en estos momentos. ¿Qué opinas, eh, por ejemplo, Víctor, de todo esto? Es decir, ¿es real? ¿Hay realmente un aumento sustancial de los precios, eh, digamos, y, y con ello también un aumento sustancial de los impuestos eh, por parte del Estado, ya sea el Estado, por supuesto, las comunidades autónomas o la Administración General del Estado? ¿Qué te parece?
2: Buenas tardes, José Antonio, y buenas Hola,
0: tardes a del de, de, de programa
2: de hoy. Bien, pues hombre, desde luego los precios hoy por hoy se están disparando y sobre todo en productos o en servicios como, como la luz y en este caso los carburantes también. ¿Y qué sucede? Pues que son elementos que afectan también al sector productivo y hacen que todos los productos al final se vean, digamos, en ese sentido afectados. Y se está produciendo una inflación que ojalá no llegue a las dos cifras, pero bueno, veremos la, la opción de qué se puede hacer para que esos precios pues se puedan reducir, por lo menos se puedan contener y los ciudadanos en este caso pues no sufran tanto lo que están sufriendo hoy por hoy.
0: Hombre, eh, es, cierto, es cierto que estamos viendo un aumento espectacular y además otro tema muy importante es que estamos observando también en los establecimientos, eh, en los comercios, que hay ya eh, cierto desabastecimiento eh, y además también un aumento espectacular en algunos productos, en algunos artículos en concreto, ¿no? Es decir, eh, si, te, si nos fijamos, por ejemplo, eh, productos como el aceite, eh, por ejemplo, el aceite de girasol, o incluso ya ocurre con, con otros productos, como incluso el azúcar, eh, se, se está observando un aumento del precio y un desabastecimiento bastante importante, ¿no? Eh, no es es claro. un
2: de verdad no hay que hablar. yo ayer creo que me enviabas una fotografía de, de, de un supermercado que creo que había sido sí 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 del de, de aceite vacía yo he hecho la misma comprobación en dos sitios y no pasa absolutamente nada es decir pasará como Correcto. con lo del higiénico lo que no podemos hacer es provocar precisamente diciendo que va a faltar algo que yo por Correcto. si acaso un gasto de ese aceite por poner un ejemplo mañana coja tres es decir no provoquemos digamos esa psicosis porque además si falta aceite de girasola y aceite de oliva que para eso somos los productores nacionales o internacionales número uno. Sí, sí, sí.
0: Evidentemente, eh, ese es otro aspecto, eh, porque evidentemente a partir de, a partir de los impuestos eh, y del tema de los impuestos, se puede, se puede ir hacia muchas vertientes, pero lógicamente, eh, es, es un tema fundamental saber si realmente. Eh, eh, digamos este este aumento espectacular que estamos viendo en algunos en, en algunos precios eh, por ejemplo en la gasolina por ejemplo en, eh, en el gas por ejemplo en la electricidad van a suponer digamos un aumento paulatino uh -huh. en el ingreso en las arcas eh, digamos que va a, en el ingreso que digamos que en las arcas del estado se va a obtener ¿Es realmente se, ¿Se va a ver eh, realmente aumentado de alguna forma eh, digamos los ingresos eh, que va a recibir el Estado?
2: Claro, lógicamente se aumenta la base imponible y el, hay un porcentaje sobre esa base imponible. Si de 100 pasa a 150, el 21% o el 10% o el 4% es mayor. Eso es así. Sin embargo, Correcto. y respondiendo digamos a la pregunta que hoy es base de, del programa, ¿se está Correcto. forrando el gobierno del PSOE y de Podemos con tus impuestos? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque para empezar, no se forra el gobierno, lo forman 25 personas, por decir así. No, o Esas 25 no. personas no están cobrando nada de lo que son esos aumentos de precio ni están gestionando nada para que eso suba. El gobierno como tal es una acción y lo que sí que puede hacer el gobierno es controlar la parte impositiva, pero las empresas gasísticas y las empresas energéticas son las que producen y son las que ponen los precios. Los precios de los impuestos van en función de los precios que ponen las empresas productoras como en cualquier negocio. Las empresas productoras son las que se están forrando, no el gobierno.
0: Por ejemplo, como a nosotros nos gusta conocer digamos, diferentes formas de pensar, diferentes maneras de expresarlo, me gustaría que conocieran los, digamos, nuestra audiencia precisamente lo que ha dicho Alberto Núñez Feijó en relación a esto. Por ejemplo, si me lo podéis poner.
1: Mirar, antes de la guerra de Ucrania, la electricidad había subido por cinco. Antes de la guerra, la gasolina costaba el doble. Y antes de la guerra, nuestra inflación, nuestro incremento de precios llegaba al 8%. Esto antes de la guerra. Por tanto, cuando lo que se intenta trasladar es que el problema económico de España viene como consecuencia de la invasión rusa en Ucrania, es otra falacia más. Es otra manipulación más. Es otra cortina de humo más. Es evidente que la invasión ha producido más tensiones en la economía. Pero también es evidente que España, antes de la guerra, tenía dos puntos más de inflación que la media de España. Que era, perdón, que la media de la Unión Europea. Que éramos el país más endeudado de la Unión Europea y el país con mayor déficit público de la Unión Europea. Y esto, queridos amigos... Es lo que tenemos que saber, porque si no hacemos el diagnóstico adecuado, nunca vamos a acertar con el tratamiento exacto para gestionar la economía. Me preocupan las industrias. Me preocupa que España ya no tenga fábrica de aluminio primario, porque el precio de la luz imposibilita hacer una tonelada de aluminio, porque se pierde más de lo que se ingresa cuando se vende. Me preocupa que los barcos gallegos, o del Cantábrico, o del Mediterráneo, empiecen a dejar de faenar porque no pueden pagar el precio del diésel y repercutirlo en el kilo de pescado. Me preocupa que los agricultores no puedan plantar porque las semillas y los fertilizantes y el diésel no cubre los costes de la producción y la posterior venta. Me preocupa, sin ninguna duda, los transportistas que le están pidiendo al gobierno que bajen los impuestos y que el gobierno... Se está forrando con el incremento de la luz y con el incremento de la gasolina. ¿Por qué? Porque el 50% del precio de la luz y el 50% del precio, del de, los precio de los carburantes son, son, impuestos. son impuestos. Por tanto, Por tanto cuando, cuando el megavatio, el megavatio costaba, 30 costaba 30 euros y el 21% eran impuestos, ahora que cuesta 500 euros, el 21% son impuestos imaginaros un 21% sobre 30 o sobre 500
0: Efectivamente eh, yo creo que ahí eh, digamos ha lanzado además eh, digamos un punto importante ¿no? eh, estamos hablando evidentemente de, de lo que son los ingresos eh, de los impuestos que recibe el Estado, eso está muy bien, pero también hay que hablar de, de lo que esto supone para, para las empresas y sobre todo para, para la industria importante en general, ¿no? Es decir, puede llegar a suponer incluso un, una, un aumento de los costes de producción que puede llegar a producir incluso que, que empresas importantes, que empresas estratégicas del país decidan de alguna forma suspender su, digamos, su producción. Eh, de hecho, ya lo he dicho, eh, me parece que se estaba refiriendo a, a tal que es una empresa que evidentemente tiene, tiene una producción importante en España y en Europa y que se está planteando suspender de momento su producción porque, porque no es que no le sale rentable. Eh, no le sale rentable porque el precio de la luz ha aumentado de una manera sustancial, eh, el precio de, del combustible es extraordinario hoy en día, estamos hablando de do, ya dos euros y pico, eh, hay, hay gasolineras ya que, que ponen precios de 2 euros con algo, eh, lo cual hace solo tres meses parecía ciencia ficción. Eh, y aquí me gustaría también plantear otro, otro escenario. Eh, vale, sí, hay que rebajar impuestos. Me parece que todos estamos de acuerdo en que cuantos menos impuestos se paguen, siempre que se satisfagan las necesidades del Estado, estaremos de acuerdo todos, es decir, si, si los hospitales funcionan correctamente, si eh, las carreteras están en buenas condiciones si la educación funciona bien, eh, cuantos menos impuestos se paguen, eh, yo considero que, que, que muchísimo mejor. Pero es que hay que pensar también en, 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 digamos en el sector... Eh, en la empresa. ¿sí? Si no pensamos en la empresa, si no pensamos eh, en que, eh, que, hay que, eh, que hay que favorecer no solo que funcionen las empresas, sino la creación de nuevas empresas, eh, España se verá poco a poco en una situación cada vez más comprometida. ¿no? Eh, evidentemente, yo no quiero poner ejemplos, pero, pero la situación cada vez eh, eh, se parece más a digamos, a, a situaciones que conocemos eh, en otras épocas, ¿no? y, y, bueno, también sería importante, o sea, también sería importante, creo yo, eh, que de alguna forma los, eh, los sindicatos actuaran como, eh, digamos, como un poco contraprestación, como contrapeso al poder que tiene el Estado, que tiene el Gobierno más que el Estado, eh, para favorecer no solo los intereses de, del Partido Socialista y de Podemos, sino también los intereses de, de la empresa y de los trabajadores, lógicamente, ¿no? Evidentemente que hay una, que hay una patronal que favore, intenta favorecer o intenta defender los derechos de, de la empresa, lógicamente, ¿no? Pero si la empresa no funciona, difícilmente el trabajador va a poder tener sus derechos totalmente, eh, eh, digamos, asegurados, lógicamente. ¿no? ¿Qué, te, ¿Qué te parece lo que acabo de decir?
2: Volviendo y enlazando con lo que dices, con el vídeo que queda el vídeo de Feijóo, claro, ¿se está forrando el gobierno? No. ¿Está recaudando más si yo tengo un porcentaje fijo y lo que sube de precio, ¿el porcentaje es el mismo? Lógicamente. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que sube? El precio del megavatio. Sánchez decide el precio del megavatio, lo decido yo, no lo decidimos ninguno. El precio del megavatio está, está decidido además en un mercado marginal en el cual es el gas el que está tomándose como referencia a la hora de pagar. El ejemplo que todos decimos de compro tres productos y todo lo pago al precio del más caro. A mí eso no me parece correcto y hay otros sistemas. Hoy por hoy es mercado marginal y lo que se está tratando es mantener ese mercado marginal y sin embargo quitar el gas. Ojalá se pueda conseguir eso y si se consigue, y creo que ahora se está por la labor en Europa, reduciríamos el coste del megavatio y reduciríamos el coste que nosotros estamos sufriendo. Por lo tanto, ¿por parte del fabricante, productor, distribuidor, el precio del megavatio puede ser inferior? Sí. ¿Por parte de Europa podemos hacer algo? Sí. ¿Por parte de España se pueden bajar impuestos? Claro que sí. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si bajamos impuestos, ¿qué dejamos de pagar? ¿Qué, dejamos, qué servicios dejamos de dar?
0: Yo, Correcto.
2: hay una cosa que, que planteo. Y y es, sí, me gustaría no te...
0: que, que explicaras tu, tu propuesta en este caso, porque me parece súper interesante, porque estamos hablando de ahorrarle dinero contante y sonante, eh, digamos, al trabajador y al empresario todos los años. ¿eh? Eso Así es. que me ver, gustaría que lo comentas.
2: Analizando cifras. Tenemos que tener una cosa clara y es la, la siguiente. La luz, como concepto, luz y, y, y gasoil, vamos a ponerlos así, eh, ¿se pueden bajar? Sí. ¿Yo cómo lo haría? Pues, bueno, lo primero que haría sería bajar los precios de la luz o conseguir bajar los precios de la luz y del gasoil, pero manteniendo siempre, por otro lado, en los servicios públicos, ¿vale? Es decir, afectando, en este caso, al precio de la luz. Y nos centramos en el precio de la luz, que tiene tres partes, ¿vale? La luz en este sentido... Eh, cuando nosotros pagamos una factura de luz, pagamos por consumo, por peajes y por impuestos, ¿vale? Y esto, ¿a dónde va? A dos destinos. Va al Estado en cuanto a los impuestos, pero va, de, lógicamente, a la empresa que lo produce, ¿no? Entonces, la parte del vendedor eh, es una parte que, en este caso, es la base del precio y sobre esa base están los impuestos, siempre van en función. Es un porcentaje, aparte de que haya... Una cifra como, por ejemplo, el impuesto de hidrocarburos, que es una cifra exacta, normalmente es un porcentaje, ¿vale? ¿Qué sucede? Eh, el precio del vendedor influye en varias cosas. El precio del vendedor, lógicamente, eh, influye, por ejemplo, todo lo que son sus costes, ¿vale? En la siguiente, aquí, por ejemplo, lo vemos, los costes y, lógicamente, los beneficios como cualquier empresa. Sin embargo, por ejemplo, sí que es verdad que a los costes de ese vendedor le afectan los impuestos que, que ese mismo vendedor tiene de luz y de gas, ¿no? De gasoil, porque todos gastan, ¿vale? Sin embargo, ¿cuál es el problema de, de los precios que hoy nos están ofertando y, y que luego con nosotros como consumidores pagaremos? Pues bueno, el problema principal es que tanto la luz como el gasoil son mercados oligopolistas, o sea, son oligopolios. Hay ¿eh? dos empresas, tres empresas y ¿qué sucede? Que la demanda es inelástica. Yo tengo que consumir gasoil lo tengo que consumir luz. Reduzco lo que puedo, pero tengo que consumir sí o sí X. Puedo reducir un 10%. Uh -huh. Pero si vale el doble, yo no puedo reducirlo a la mitad. Por lo tanto, me gasto más. Por lo tanto, yo pago más. ¿Y a quién se lo pago? Pues a Repsol, a Endesa, etcétera. Claro que pueden bajar ellos Correcto. los precios. Pero nos tienen, oh, atención, sus costes los pueden reducir. Claro, pero luego nos lo tienen que repercutir. Si compran hoy el, el petróleo más barato, hoy el petróleo más barato que hace una semana y la gasolina no ha bajado, no es culpa del gobierno. No, no, no. Es, culpa de, es culpa de quien vende su producto a 100 y luego en vez de venderlo a 90, que lo puede vender a 90. Los beneficios que tenga Repsol me extraña mucho que sean 1.000 euros, 2.000 euros o 3.000, sino millones de euros. Ahora los millones de euros, 20 euros míos, ahí están, 20 euros tuyos. A los de Resol habrá que decirles algo. Y digo Resol por poner una, una cosa así como muy sencilla. ¿Qué sucede? Que los que se forran a tu costa, José Antonio, o a costa de todos los que nos están viendo, son Iberdrola, Endesa, etcétera Porque que yo sepa, 100.000 euros, 200.000 euros, los cobran muchos de ellos, que nosotros se los estamos pagando. Y también se lo estamos pagando a expolíticos que hoy están ahí y que precisamente igual una de esas cosas es por la que sigue todo esto. Porque, por ejemplo, por parte de la administración Claro, ellos, la administración lo que hace es cobrar impuestos y además de cobrar los impuestos estándar, el IVA sería el estándar, que el 21, hay una serie de impuestos especiales. ¿Por qué? Porque como se consume mucho, pues lo metemos aquí. Bueno, pues es que al final la mitad del precio de lo que pagamos es eso. Por lo tanto, ¿qué podríamos hacer? Eh, los impuestos se pueden reducir. Se pueden reducir y pasar de un 21, por ejemplo, a un 4%, porque los impuestos que hoy por hoy hay son enormes. O sea, si miramos por ejemplo, una gráfica con lo que se está pagando, es que lo que pagamos realmente en peajes, por ejemplo, es una burrada. Pero es que las empresas, de esos impuestos que pagamos, también reciben. O sea, al final, las empresas como Repsol reciben parte, por ejemplo, de una parte que se llama subvención en los peajes de, de la red. Casi la mitad. Entonces, al final, estamos cobrando, estamos pagando hoy, por ejemplo, eh, pues 25 céntimos en tarifa fija, de media, eh, por kilovatio. Cuando hace un año era. 12, 13 céntimos la hora valle la hora llana y la hora eh, bueno la tarifa valle la, la llana y la punta es que se han desbocado también en cuestión de lo que eran antes o sea hace un año era la valle era 9 céntimos 8 céntimos no llega a las dos cifras aquí ahora lo supera además nos cobran la potencia y además nos cobran el alquiler de equipos pues, lo de los alquileres de equipos es una cosa que yo personalmente o, si me lo pones para que tú contabilices lo que hay es tuyo si me lo das si no te llamo por teléfono, quítamelo y me lo ahorraría. Luego ya, te cobran, ya, ya, ya. Te lo digo yo, te cobran lo que quieren porque estiman lo que quieren. Y yo te puedo decir que los consumos que a mí me cobran alguno es 10 veces mayor de lo que es. Por lo tanto, al final el consumo es un tercio. Los otros dos tercios no son consumo. Hay más cosas. Pero es que el 41% son los peajes. Pero es que los peajes no se los queda al gobierno, que es a lo que voy. ¿Vale? En los peajes... De ese Correcto. No,
0: no, no, sí, sí, sí. parte sí. derecha
2: que pone subvención de especial, la mitad, digamos, de, de la administración, la otra mitad va para estas empresas. ¿Quién pone las energías renovables? Empresas grandes y, y son las que están cobrando esa subvención. La distribución, lógicamente, hay que pagarla, pero es que al final estamos pagando muchas cosas en una cosa que es la factura de la luz que no tendría por qué, digamos, servir para pagar tantas cosas, ¿no? Pero al final se puede bajar, claro que se puede bajar. Por ejemplo. El IVA. El IVA, y tenemos que tener en cuenta que el IVA hay tres tramos: el 21, el 10 y el 4. Antes era el 16, ahora es el 21. Digo, por parece que no, pero se ve. ¿eh? Normalmente, eh, el IVA, cuando es el tema de luz, se han cobrado unos 6.500 millones de euros por parte de la administración del Estado. Hoy, llevamos un año prácticamente que, que es como un 10%. Se hizo una rebaja: 1.200 euros menos que millones de euros que cobra el Estado. 1.200 millones de euros que tenemos más. 10 euros tú, 10 euros yo y el otro. ¿Se podría bajar al 4%? Sí. Yo he hecho un cálculo y creo que básicamente, pues bueno, 6.200 millones de euros se dejarían de ingresar, pero estaríamos hablando de que yo pagaría y tú pagarías todos los que nos ven, pues en vez de 2 euros la gasolina, solo con esto, pues igual es unos 60. Que unos sí, 60 no. es. Sí, mínimo, sí, sí, sí. Pero es unos 60. Pero es que, claro, decimos y, y tenemos que intentar decir la verdad. Feijóo dice, el gobierno se está forrando. Señor Feijóo, usted está recibiendo parte de los impuestos que estamos pagando todos. Rechácelos, que ha tenido 16 años para rechazarlos, y entonces diga usted que como, como es demasiado, que se lo devuelve y se les da a los gallegos. La mitad del dinero que se recauda en este sentido va para las comunidades autónomas y la otra mitad, casi casi, para el Estado. Que son cantidades. Y luego con el tema de gasoil, ahí lo veis, que dos euros, pues eso es una barbaridad pues ese impuesto especial 12.000 millones de euros se podría eliminar pero todo esto lo podemos hacer si el Estado a cambio consigue, digamos, mantener los servicios hay unos estudios en los cuales si se reformara, digamos la estructura del Estado, sobre todo gastando bien, haciendo cosas eficientes habría aproximadamente un ahorro de un 15% que sería unos 60.000 millones de euros con sí, eso, sí, podemos bajar los impuestos de todos, pero hay que hacerlo y lo más importante no nos damos cuenta de que nos deben dinero a los españoles, los señores precisamente, que hoy por hoy sufren menos esto. Por ejemplo, los bancos. Los bancos recibieron bastante dinero, más de mil millones de euros. unas cifras oficiales o menos oficiales, al menos nos deben mil millones de euros. Si los bancos devolvieran lo que deben, el IVA de todo esto se podría quitar y nosotros estaríamos pagando la luz y el gas y el gasoil mucho menos precio. Digámoselo a los verdaderos Si a mí me debieran dinero, lo primero que tengo que hacer es que me lo Por yo no puedo dejar precios si y me deben mucho Y, de dinero. hecho,
0: de hecho, de, de, de lo que es eh, una amplia reforma financiera podríamos hablar largo y tendido, porque yo creo que es fundamental para una reestructuración del estado, del estado claro. y, y del de modelo económico que queremos para España. Eh, y luego otro tema muy importante que, que lo has comentado de pasada, no has dicho la palabra, pero yo sí la digo, y que es eh, que posiblemente en España haya cierta eh, tendencia al monopolio, aunque se le llame oligopolio, ¿no? Decir, se le puede llamar oligopolio, sí, pero,
2: pero para mí es, es exactamente... es duro así. duro, ni siquiera es oligopolio y casi casi es demasiado, pero es un oligopolio que nosotros permitimos como ciudadanos porque nuestros Vamos directivos... a ver, permitimos Perdón, porque vivimos en una no democracia... Atención, ¿eh? nuestros gobernantes que tienen que preocuparse por nosotros, hoy por hoy, si bajan o no bajan los impuestos, lo hacen, digamos, para beneficiarnos a nosotros. Pero, ¿quién te dice que no le ha dicho Endesa a uno del PSOE que dentro pues de tres supuesto. años queremos contratar, como el señor Carmena, Carmona? Pues igual pues no queremos pagar, no queremos hacer algo que beneficie a la gente, sino beneficiar a nuestros posibles jefes, que son los que nos van a dar esos 100.000 y 200.000. Claro. Y esas son preguntas que lanza al aire con este gobierno y con el anterior, ¿vale?
0: Y como yo comentaba también, eh, también estamos hablando de que los sindicatos, eh, en este caso, eh, por ejemplo, cuando el precio de la luz subía, no sé, un 4%, un 10%, eh, ya instaron a, a convocar manifestaciones eh, llamando a solucionar lo que ellos eh, digamos promulgaban como la, la pobreza energética. Evidentemente era otra circunstancia, sabemos que la situación era, era complicada, eh, pero ahora resulta que cuando se dice de, de bajar, eh, digamos, los impuestos, por ejemplo, de, de la luz o de los carburantes, pues eh, se expresan de esta forma. Si me podéis poner el vídeo, por ejemplo.
1: Estamos hablando de movilizaciones en todo el país. Tenemos que eh, huir de la simplicidad de bajar los impuestos como instrumento eh, para bajar los precios. En la práctica... Sabemos que bajar los impuestos quiere decir eh, rebajar la capacidad que tiene el Estado de redistribuir la riqueza y aumentar los beneficios de las empresas. No es la solución eh, bajar eh, los impuestos en general. El debate no es bajar los impuestos, el debate es eh, poder garantizar a los eh, ciudadanos y a las ciudadanas eh, una solución por la vía del control de precios. Eh,
0: como siempre... Eh... No entienden una cosa importante. Eh, por supuesto que hay que defender los derechos de los trabajadores, pero también eh, que la empresa gane dinero no es malo. No es algo malo. Es decir, es necesario, de hecho. Es decir, el problema es que cuando, eh, cuando las empresas eh, no ganan dinero, al final los derechos de los trabajadores eh, no son atendidos realmente, porque al final el único que puede dar trabajo en un en un estado en el cual las empresas no funcionan pues es el estado con lo cual al final eh, entramos en un en un modelo deficitario eh, que, que trae ah. graves problemas y que y que al final tarde o temprano acaba sucumbiendo no y este es un este es un tema fundamental ¿no? es decir eh, el problema que, que que estamos viendo por ejemplo actualmente o que por lo menos yo veo no sé si, si tú lo ves igual, Víctor, es que, eh, digamos, hay, había movilizaciones eh, prácticamente cada fin de semana eh, con situaciones que, que hoy en día, eh, digamos, serían, vamos, casi idílicas y actualmente pues, nos encontramos en una situación ya hace meses, que nos encontramos en una situación en el, que la pre, en el precio de la luz está subiendo constantemente, la gasolina sube de una manera bestial hay serios problemas de digamos a nivel económico y resulta que, que las calles prácticamente están vacías es decir yo creo que tenemos un problema sobre todo a la hora de digamos de, de, de los de lo que son las plataformas sobre todo las plataformas sindicales ¿no? es decir que yo creo que están muy escoradas a la izquierda y eso produce que cuando hay un gobierno realmente de, de izquierdas eh, digamos en, en el gobierno central pues eh, no se no se favorece la eh, digamos la, eh, la manifestación de, de este hecho ¿no? de estas circunstancias que pueden ser eh, digamos complicadas para, para la ciudadanía para digamos para el trabajador de a pie no
2: sí, el papel de los sindicatos se puede cuestionar y se puede cuestionar si lo vemos desde lejos pero se entiende por dos motivos. El primero, que están uh -huh. muchos subvencionados por el Estado. Y hablo de hoy, uh -huh. y hablo de hace cuatro años, y de doce, y de dieciséis. Y de siempre, de siempre, evidentemente. Entonces, es difícil que tengas que o que vayas a criticar a alguien que te está dando dinero porque legalmente te lo, te lo está dando. Eso es muy difícil. Y luego, aparte, si luego eh, estás haciendo acuerdos, como la reforma laboral algún otro, pues Igual que te quieres llevar bien para muchas cosas, yo entiendo que hay momentos en los que dices, bueno, igual no salimos a la calle porque si no, no conseguiremos otras cosas. Pero sí que es verdad que deberían de ser mucho más independientes y deberían defender más a los trabajadores. Todo afecta. O sea, al trabajador le afecta la subida de la luz de su casa y la subida de la luz de su negocio y de, él, de la no, pues empresa. No. Y la que él trabaja. O sea, claro que le afecta. Y se trataría, pues eso, de que se habla de la que pues, no ellos metidos y bueno, al final. Creo que sí que pueden hacer los sindicatos mucho más.
0: No, Y además resulta que, por ejemplo, cuando eh, cuando Bildu convoca manifestaciones para eh, para defender los derechos de, 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 de personas que evidentemente tienen sus derechos, tienen su dignidad, pues son los primeros que salen a defender los derechos de, de, de gente que está en la cárcel por asesinar, por secuestrar... Eh, por defender una organización eh, criminal, terrorista y, y ahí son los pues primeros pues dices en que
2: el... salen a la calle los primeros, pregunto? ¿Perdón? ¿Los sindicatos? ¿Dices que salen a la calle primero? Sí, 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 lo... los
0: sindicatos los sindicatos, los sindicatos resulta que, que, que dicen que hay que ponerse enfrente y...
2: con, con manifestarse a favor o en contra de una persona que está en este sí, caso sí, sí, yo,
0: yo lo que, por supuesto Y, y eso no,
2: no le encuentro ninguna razón no le encuentro ninguna razón, salvo que a nivel personal algún miembro que... que a ver,
0: eh, evidentemente, a ver, <risa> yo comprendo que, que como favor, seres favor. humanos sí. pueden defender unos derechos y yo estoy de acuerdo, ¿eh? Es decir, yo puedo estar de acuerdo y a lo mejor algún día puedo salir a manifestarme por los derechos de alguien que puede haber cometido una, una atrocidad, pero que lleva en la cárcel mucho más tiempo del, del que sea necesario, ¿eh? Yo mismo he estado, he estado en, en, en casa por ejemplo, de algún de algún padre de, 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 de alguna persona que está presa eh, por los sucesos de Alsasua, yo he estado yo he estado en su casa y, y, y por supuesto eh, puedo comprender los, eh, digamos, los, eh, la situación la puedo comprender y además lo entiendo como padre que soy, entiendo que esto ocurra, ¿no? Pero evidentemente eh, como plataforma sindical no entiendo que, que te pongas de frente en algo en una situación como esta y en algo que afecta a todos los trabajadores, como es el precio de la luz, te pongas de perfil, cuando antes no lo hacías. Es decir, está, estás dejando a las claras que eres una plataforma sindical, es a la izquierda. Y este es, este es el gran problema, ¿no? Bueno, eh, evidentemente hay muchísimas cosas de las que <ríe> podemos hablar, por supuesto. Eh, si tienes alguna cosa que comentar más, por ejemplo, la podemos comentar.
2: Sí, mira, básicamente, básicamente si hablamos de, de dinero, que es de lo que estamos hablando, ¿se pueden bajar los impuestos? Sí. ¿Se deberían de poder bajar? ¿Se deben bajar? Sí. ¿Se pueden bajar mañana? Sí. Punto. ¿Cuánto? Hay que estudiarlo. Pero vamos, el IVA del 21 al, al 4% en luz y en gasolina se podría bajar perfectamente. Y se podría bajar porque, por otro lado, se puede conseguir, primero, que nos paguen lo que nos deben. Y digo que nos paguen porque yo, como ciudadano, lo que entra al Estado... Igual que entra Así de mío, igual que entra mío lo que se da, sale de mi bolsillo y del tuyo y de, de todos, que los bancos devuelvan los al menos 40.000 millones de euros, que eso nos beneficiaría a todos porque la luz no saldría prácticamente gratis, sin impuestos, se podrían quitar los impuestos de la luz y del gasoil, y aún nos no digo más, después la administración hay que tener una reforma en la cual todo, sea, todo el gasto superfluo se pueda eliminar, pero sobre todo que estemos hablando de eficiencia. Y así podríamos tener cada uno de nosotros más de 2.500 euros en nuestro bolsillo. Por lo tanto, si queremos gasto, que claro. haya 2.500 euros más, que serían 200 euros al mes menos de gasto cada uno de nosotros, pidamos todo eso. Que se devuelva el dinero por parte de los bancos, que la administración se reforme y gaste menos en coches oficiales, por ejemplo, en subvenciones a partidos o a sindicatos. Hay organizaciones que deberían ir solo con sus cuotas. Y así serían más libres. Mejor ellos y mejor nosotros. Y muchas otras cosas. Pero vamos, estas cosas que además cualquiera podemos ver, yo creo que el gobierno podría hacerlas. Y, y lanzo una pregunta, ¿no? Si no se hace, ¿por qué es? Igual las que haya gente trabajando del gobierno, de, o del de ayer o del de ayer, y las empresas de las que estamos hablando, influye. La guerra, lógicamente, también influye. No es un factor único, pero sí determinante. Y al final tenemos que pensar si los políticos nos están defendiendo o no. Y también si tienen algún tipo de consecuencia, el que lo hagan bien o no lo hagan mal. Y como ciudadanos, decir, ¿estaríamos dispuestos a que un político cobrara una comisión de un 3% por el ahorro que genere? Yo personalmente sí, el 97% de ese ahorro nos lo beneficiaríamos y habría muchos políticos hoy echando cuentas igual que he echado yo. Yo las he echado dos días, yo me ofrezco a cobrar ese 3% de todo el ahorro que le pueda hacer al Estado. Me ahorro, me, y el 3% es la cifra de la que muchos hemos escuchado hablar en muchas comunidades, no pido más, pero el 3% de 100.000 millones de euros con eso para, para, para vivir yo tengo y los 97.000 nos los beneficiamos todos, ¿eh? Importante.
0: Por supuesto. Yo, de hecho, eh, hombre, esa comisión de la que hablas yo estaría dispuesto siempre que hubiera alguna forma de cuantificar el ahorro que, eh, digamos, que se podría llevar a cabo o, por ejemplo, utilizar otros estándares para conocer cómo funciona de bien o mal la economía, cómo está mejorando, por ejemplo, la actividad empresarial cómo funciona nuestro mercado, por ejemplo, cómo está nuestra competitividad, Todo, todos estos estándares existen, es decir, esos estándares de los que estamos hablando existen y son medibles y evidentemente que sería importante que, sería importante que, eh, digamos, alguna, algún estamento del Estado, alguna institución dentro del Estado se encargara de, de cuantificar esto, de cuantificar si realmente funciona bien nuestro Estado Está, está bien engrasado es decir, a nivel de eficiencia eh, digamos, su, su actividad mm, digamos, a nivel cotidiano funciona de, de la mejor forma, por ejemplo, y evidentemente yo considero que, que, eh, que tendría que haber gente que estuviera ahí para hacernos ahorrar dinero y para que funcionaran también las eh, digamos, todo lo que es, eh, digamos, los estamentos, tanto empresariales como por supuesto las organizaciones eh, sindicales y todo, todo lo que es el Estado en general, ¿no? eh, Luego otro tema, bueno, y esto es <risa> digamos un último toque un poco gracioso, eh, se ha hablado esta semana de, de que después del 8, bueno, el mismo día 8 de marzo, eh, Irene Montero comentó que se iba a invertir durante cuatro años 20.000 millones de euros eh, en un plan de, digamos, de, de igualdad, que al final es un plan eh, digamos de de mejora de las condiciones para las mujeres. Yo considero que está muy bien. Pero, evidentemente, habría que saber también eh, si ese plan de igualdad nos beneficia a todos o, o, o a dónde va ese dinero. También sería importante, incluso se podría hablar en, en otro momento. Ahora os pongo un pequeñito vídeo que, que, digamos, vamos a compartir para que digamos veáis un poco lo que, lo que muchos piensan sobre sobre estas organizaciones o estos, bueno, que llaman chiringuitos, ¿no? Si lo podéis compartir.
2: La edad de los hombres termina. El tiempo del orco ha llegado. Una de las cosas que, que creo que, que es un poco
0: gracioso. Comprendo que eh, a ver, la, ya le pueda contar
2: esto, ¿eh? ¿no? O sea, y, y, y esto yo lo entiendo como un chiste, pero, pero tú lo puedes poner como un chiste y otro seguramente pues querrá decir que el sexo femenino la gente que va ahí, la palabra orco, le va mejor. No. Yo, sinceramente, no lo pienso. O sea,
0: no, yo tampoco.
2: No cuestión, yo tampoco. No ni de nada, ¿no? O sea, que ha habido una manifestación, pues como la de los camioneros hoy. ¿Cuál es mejor? Ninguna es mejor ni peor. Cada uno tiene sus derechos.
0: Sí, sí.
2: Eso es te... la de derechos, ¿no? que, que es un poco no, lo que vamos. Te... Libertad de expresión para todos, que sí, todo el mundo salir sí, a la calle y, y yo puedo criticar que lo que defiende uno, pues está en contra de, está en contra mía o en contra de lo que yo pienso y, y lo digo, se lo digo a esa persona y tal. Pero un poquito de de Respeto y cuando demos datos que, que de verdad haya, haya algo y no sean todos tontos o todas tontas porque no me gusta. No, no no,
0: no, 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 te explico. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué he compartido este vídeo? Es muy sencillo.
2: lo digo en el sentido de que. No, 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 sí, yo Que para eso está el humor político, que para eso es. Eh,
0: pero... yo, yo
1: lo que te quiero decir
0: es que eh, sí que es verdad, sí que es verdad y esto es fácil de comprobar. Eh, que se invierten eh, cantidades ingentes ingentes de dinero en todas las eh, administraciones públicas, por ejemplo en las consejerías eh, de, todas, eh, de todas las comunidades autónomas, consejerías de igualdad, se gastan cientos de millones de euros incluso miles de millones de euros en igualdad en, eh, en teoría ayudar a, a, a mujeres eh, que lo están pasando muy mal eh, y, y al final muchas veces lo que, lo que ocurre es que todo ese dinero se va por las cañerías. Es decir, nos encontramos que, que muchas veces toda esa gente que está manifestándose, como ocurría, por ejemplo, con las, eh, con las manifestaciones de Ceausescu en la, en la Plaza Roja de Bucarest, etcétera, etcétera, toda esa gente que estaba delante, que eran los que estaban con las pancartas, que estaban ahí... Eh, muy bien organizados y muy bien motivados, resulta que al final eran, digamos, los, los estómagos agradecidos del régimen. Había que preguntarse quiénes son actualmente los estómagos agradecidos del régimen político actual, ¿no? Y, y por qué muchas veces intuimos que en muchas manifestaciones, además convocadas por el gobierno, cosa que me parece un poco extraño, que una manifestación digamos, intentando reivindicar no sé qué hecho o pidiendo no sé qué derechos eh, en, en la parte principal de la manifestación eh, donde están las letras se sitúen los ministros, se sitúen los presidentes del gobierno, la mujer del presidente del gobierno, personas que están en asociaciones cobrando 60.000 euros al año personas que están en, en eh, por ejemplo en cantidad de, de direcciones generales, en eh, el Ministerio de Igualdad, etcétera, etcétera, reivindicando unos derechos que se supone que son ellos mismos los que tienen que defenderlos, ¿no? Y ese, ese digamos, habría que ver si, si ahí se está gastando mucho del dinero y muchos de los impuestos que nosotros estamos pagando. Es decir... Al final, si todos esos impuestos que nosotros estamos invirtiendo van realmente a educación, a hospitales, a carreteras, etcétera, etcétera, si realmente es verdad que hay un plan para ahorrar sesenta mil millones de euros, o si realmente lo, el dinero que nos podíamos ahorrar eh, sería muchísimo más, yo sinceramente creo y creo que muchísima gente piensa igual que el dinero que nos podíamos ahorrar es como diez veces más casi. Es decir, hay muchísimo dinero invertido eh, en, en sueldos que realmente mm, son totalmente innecesarios, considero yo, ¿no? Y, y ese es un tema que podríamos, eh, digamos, estudiar y, y, e intentar de alguna forma, eh, digamos, comprobar en otro en otro programa, pero evidentemente también puedes... Puedes compartir lo que quieras en este sentido y, y pensar en este sentido qué te parece, lo que eh, digamos, cómo funcionan en este sentido algunas algunas instituciones públicas.
2: Sí, como comentas, comentas? Eh, muy bien que la gente se manifieste, pero mejor si realmente de lunes a viernes trabajas para eso. Eso es punto uno. O sea, si yo me manifiesto a favor de algo y de lunes a viernes estoy en un cargo público y no trabajo... Sobre eso, pues luego, digamos, no tengo mucha honorabilidad en ese sentido. Por lo tanto, me parece genial que alguien vaya y se manifieste y me parece todavía mejor que se trabaje de lunes a viernes porque eso que has manifestado el domingo lo puedas hacer durante la semana. Siguiendo con el tema de administración, cuanto el dinero es de todos, decían que no es de nadie, el dinero es de todos.
0: Y Efectivamente, yo lo que... a eso me refería. Sí, sí, lo que
2: planteaba ahora mismo no es adelgazar el Estado, porque sí, ni mucho menos, porque creo que eso no es así. Los servicios hay que darlos incluso más de los que se están dando. Y mejor, ejemplo, la sanidad, y tú lo sabes. Entonces, en este sentido, es ¿se puede hacer las cosas mejor? Sí. Dependemos de que alguien se dé cuenta y le apetezca hacer las cosas mejor, también. porque no podemos cualquiera de nosotros hacer propuestas y decir, no que se elimine algo, sino dime cuánto has gastado en algo tan sencillo como asesores o en folios? En folios, ¿cuánto has gastado? 100. No puedes gastar
0: efectivamente, 90. Efectivamente,
2: efectivamente. no puedes gastar 90 y porque has gastado 100 y no 120?
0: Perfecto. Eh, si nos vamos de tiempo.
2: Y <risa> ya con esto terminamos. Que nos den las explicaciones a los ciudadanos que nos deben y que como ciudadanos tengamos realmente el poder, más poder ciudadano y menos poder por parte de los
0: políticos. ¿Qué, Pero ese es otro hablamos, tema.
2: Es una cuestión clave y pensemos que si se hicieran las cosas bien, hubiera recuperación de ese dinero del rescate hoy por hoy nos ahorramos 200 euros cada uno vayamos al banco y, y pidamos que
0: es, que ese es otro tema, no hay transparencia eh, pides algún tipo de instancia para saber lo que se está gastando el gobierno en cierta cosa y no te contestan o te dicen que simplemente es un secreto de estado o algo por el estilo, con lo cual al final aunque bueno, te digan no que se, de se ha
2: gastado José Antonio, aunque te digan que se ha gastado 157 euros en esto tú no por sabes eso. si es mucho o poco y no puedes hacer tampoco ni que suba ni que baje ¿por qué si eres Perfecto. tú el jefe no son ellos
0: efectivamente bueno pues nada pues un placer de nuevo eh, muchísimas gracias por estar ahí eh, la verdad es que seguiremos todas las semanas desvelando algunos eh, algunos entresijos de lo que de lo que está pasando con, con el estado y con eh, y con eh, digamos el gasto que estamos eh, que estamos padeciendo eh, por parte del Estado y nada, hasta la semana que viene, un fuerte abrazo a todos